0: 还记得在去年西哥我专门介绍过古曼童的故事吗？那时我说过，古曼童与养小鬼大有不同。那既然聊过了古曼童，今天就来和大家说说关于养小鬼的部分吧。希望在今天这期过后，大家可以在心里永远牢记一件事情：凡事都是有代价的。大家好，我是西哥，今天要和大家分享的是无法掌握的临界契约——养小鬼。养小鬼又叫做养鬼仔，是民间较为通俗的说法，其正式名称为养鬼术，是控灵术下的分支。通常指将死去人们的灵魂，借由术法收养起来，而当中又因为孩童阴灵涉世不深，相较于成人灵魂更好操控，所以才变成现今大家所熟知的养小鬼。而在收养这些小鬼之后，再以符咒法术进一步控制，并以食物供养。至于要如何供养喂食，通常都会将小鬼安置在家里的某一处，供上饮料、生鸡蛋、白米，并在旁边摆一些小玩具与衣服。但有些人为了加强小鬼的能力，也选择以自己的鲜血供养。虽然确实可以达到目的，但这类小鬼心性也会特别凶残，一个不小心，极容易引来反噬的后果。有位命理老师曾经在网络上分享过其中一位客户的经历故事。当时对方前来询问的第一个问题就是想问自己适不适合养小鬼。命理师从业以来第一次听到有人问这种问题，不禁好奇的反问对方：“为什么要想要养小鬼呢？”原来因为对方的工作是艺人，在演艺圈里努力了好几年，却始终没有任何起色。当他思索自己是否真的不适合这里时，一位导演私下告诉他：“如果真的走投无路。”或许可以尝试看看从泰国请小鬼回来。这件事情被他记在了心里。可养小鬼之后不慎被反噬的故事，他也是听了不少，因此他才特地前来寻求方向。可即使命理师在占卜过后告诉客户，他即将时来运转，就算不养小鬼，只要耐心等待一阵子，必定会迎来名利双收的结局。老师，我问过了，所有老师都说为红，但这么多年过去了。我已经没有办法再等下去了。说完后，客户就头也不回地离开了。三年的时光转眼而过，某天下午，那名客户再次前来拜访命理师。可相比上次，他这次看起来更像是前来求救，一边不停向命理师道歉，一边哭喊说自己不听劝，如今遭受到了反噬。等到情绪逐渐稳定后，才娓到来他这三年的遭遇。原来当初他离开这里之后，没过多有时间，就透过那名导演的介绍，亲自前往泰国请小鬼。泰国师傅接到委托之后，便替他做了法，也教导他如何祭拜与操控小鬼。可在一切完成之后，师傅却停下动作，转头询问他：“我只会把小鬼放给你，如果有一天你不想养了，想要让我把小鬼收了，我完全无法帮你。这样，你还想要请回去吗？”然而都到了这一步，怎么可能打道回府？他铁了心，今天一定要请到小鬼，便连声答应了师傅。之后，他回到台湾，照着泰国师傅的指示一一操作。虽然半信半疑，可在绝望之下，他也没有其他更好的办法。于是，每天都恭恭敬敬地膜拜一场棺材，并且拿各种糖果饼干来给小鬼吃。结果没出几天，他便接到了大陆一出戏剧的邀约。电话那头的表演导师十分欣赏他的演技。有意请他过来担任主演，并承诺会尽量将他捧成第一女主角。对于这样的通告，他自然欣喜若狂，没有多想什么便答应了下来。很快的，前往大陆的日子到来，上飞机没多久，他便进入了梦乡。但在梦境中，他看到一位小孩背对着他蹲在地板上哭泣：“妈妈，我没有吃饭，我要吃饭，给我吃饭！”导致他便被最后一声大吼给惊醒了。这时候，他才意识到自己在慌忙收拾行李之际，无意间忘记带着小鬼出门。对此，他开始感到担心，担心的并非是小鬼有没有饭吃，而是担心如果没有准时喂小鬼吃饭，那在大陆拍戏的这段时间内，没有可能发生什么不可挽回的意外。到了隔天，当他来到现场之后，导演才前来和他解释说，赞助这出戏的厂商表明，希望他能饰演剧本里的疯女人，而且是撞鬼似的发疯。听到这里，他当下立刻翻脸。表示自己好端端的形象为什么要演这种不外形象的角色？说完便头也不回的离开了。此时他心里想的都是认为自己没有顾好家里的小鬼，才会招致此时的后果。连戏也没有拍，就又立刻动身返台了。过了一阵子，他又接到了一个来自日本人的通告，但当他确认工作内容时，愕然发现对方是希望他来日本参演 AV。对接洽人员破口大骂之后。立刻走到小鬼面前说：“妈妈要的是红，但是这种红法是完全错误的。”没想到才过一个月，又来了一个令人无法接受的通告。这次制作单位希望他穿着泳装来参加高空弹跳的节目。此刻他终于再也无法按捺心中怒火，大声对着小鬼怒吼着：“我要的是红，到底有没有听啊？你再不乖，妈妈就要把你送回家咯。话才刚说完，他家的门铃就响了。原来是以前的经纪人前来拜访，并表示自己出来创了一间经纪公司，希望能和他重新合作，并同样保证会努力将他扶持上去。可由于之前的合作，前经纪人在受制于老板的情况下，始终无法替他接到骗商或剧组的邀约。因此，在后续谈及分润无法取得共识的情况下，加上他认为自己已经有小鬼的帮助，何必需要屈救自己？于是这场合作最终谈崩。又过了几个月，某天他打开电视时，新闻上报道的赫然是突然发达的前经纪人，他的事业获得巨大成功，不仅身价水涨船高，手下带的艺人也都一并爆红。上网搜寻相关新闻的时候，又无意间发现之前气眼的疯女人，如今受到观众的争相讨论，顶替她的女艺人被瞬间推向娱乐尖端。他瞬间怒不可遏，一把抓起供桌上的小鬼，狠狠地丢进了垃圾桶里。然而诡异的是。就在他将小鬼丢进垃圾桶的瞬间，家里立刻断水断电。突如其来的巨变让他情绪立刻从愤怒骤转惊恐。本打算前去朋友家里待一会儿，不料才刚走出家门，就被顶楼掉落的盆栽砸个正着，顿时鲜血四溅。他转身就独自一人前去医院就医，但挂号的时候才发现自己已经没有钱，也没有携带金保卡，只得按医院接的电话，请远在讨人的家人送钱上来。可厄运如潮水一般不停涌来。当他家人急急忙忙开车北上的时候，因为过于担心他的安危，不慎撞伤路人，必须赔偿对方约莫十万的金额。他最后好不容易躺进医院休息室，已经将近深夜了。慌忙了一天，他很快就陷入了沉睡，但就连在梦中也不得安宁。他不断梦到了小孩子拿着玩具站在他的面前吐石头，还拿小石头丢他。好不容易从噩梦中惊醒，但张眼看到了第一个画面。这时，民警与医护人员合力将他捆绑起来，还怒气冲冲地询问：“为什么他要在医院里胡闹，到处扔掉东西？刚刚扔出去的物品甚至查到一位孕妇，导致对方因而流产。”他一脸茫然地说：“自己刚刚只是在睡觉而已。”但后续他看到了医院提供的监视器画面后，他彻底绝望。画面中的影像显示，他刚刚确实就像个不受控的疯子一样，把医院搞得天翻地覆。然而，就算他知道这一切都是小人报复了小鬼害的，但这种理由说出口根本不会有人相信，只得承认自己精神状况问题，并极力对流产孕妇弥补遗憾。之后，他试了许多办法，向许多师傅求救，但情况都没一丝好转。最终才想起来就会让他逼养小鬼的命理师，哭哭啼啼,啼的前来求助。幸好天无绝人之路，那位命理师介绍他去早位高升，最后才终于解决这些问题。不过从这天开始。那名客户的工作仕途就再也没有好转过。网络上关于养小鬼的故事多如牦牛，几乎所有人都在成长的途中都听说过养小鬼的故事，所以我相信大家心里都已经清楚，用小鬼来招财、招美丽的方式，终究不是完善自测。引用头威说书频道的 YouTuber 所说的话：“养小鬼不如养大运。”希望大家能将其他人的经历当做警惕，避免接触这类无法完全掌控的力量。今天的故事就分享这边，欢迎大家在下方留言关于影片内容的看法。喜欢的人可以投出超级感谢，那对我来说会是很大的鼓励哦。如果喜欢的频道，前面忘了帮我订阅、点赞、分享，并且开启小铃铛，才会错过最新的一篇哦。我是西哥，我们下次见。